0: Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Der Podcast für Kreative, die ihr Fach bereits meistern und sich in Zukunft mehr an ihren Werten orientieren wollen. Mit mir, Sabine Hanau, und interessanten Gästen. Hey, heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich im Gepäck, denn ich spreche heute mit meinem Mann, Holger Schüler, darüber, wie wir unsere Beziehungen zur Kundschaft langfristiger, tiefer und nachhaltiger aufbauen können, indem wir schwierige Fragen stellen. Das ist was, was ich auf jeden Fall in den letzten 10, 12 Jahren von Holger gelernt habe und deswegen wollte ich das dir nicht vorenthalten. Wir in der Kreativbranche können da sehr viel aus anderen Branchen lernen und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Hallo Holger, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabine, freut mich sehr hier zu sein ähm, auf meinem allerersten Podcast.
0: Ja, ich, es ist auch für mich ein besonderer Podcast, ähm, denn schließlich arbeiten wir zusammen, wir leben zusammen, aber wir haben noch nie zusammen einen Podcast gemacht und ähm, schauen wir mal, wie das so wird heute. Ich wollte ja schon länger mit dir sprechen, weil ich finde, wir können sehr viel von dir lernen. Ich habe sehr viel von dir gelernt, auf jeden Fall in den letzten Zwölf Jahren und ähm, ich bin mir sicher, viele Kreative, die heute hier reinhören, werden das auch tun. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sag du uns doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Sehr gern. Äh, das mit dem Lernen gebe ich natürlich sehr gern zurück. Ähm, und vielen Dank für die Blumen. Ähm, wer bin ich? Ich bin Holger, Holger Schüler. Ähm, und äh, beruflich bin ich Chief äh, Client Officer, from scratch, das ist ein großer Name mit C äh, und deswegen ähm, will keiner fragen, was das eigentlich bedeutet, aber ich erkläre das sehr gerne, was das eigentlich bedeutet. Ähm, zum einen ähm, kümmere ich mich um unsere Kunden und die langfristigen Beziehungen mit unseren Kunden und auch die äh, Strategie, äh, wie wir mit unseren Kunden langfristig zusammenarbeiten können während äh, unserer Projekte und unseres Programms. Und äh, ein zweiter Teil, der aber genauso wichtig ist, ist, dass ich mich eben nicht nur um die eigentlichen Beziehungen kümmere, sondern auch mit Kunden ganz konkret arbeite, äh, wenn es um Themen der strategischen Transformation geht. Das ist natürlich auch ein großes Passwort. Und das bedeutet im Grunde, Firmen zu helfen, äh, von A nach B zu kommen, die realisiert haben, dass A nicht mehr funktioniert für sie. Und äh, die Gründe, warum A nicht mehr funktioniert, können intern und extern sein. Oft ist Kombination aus beiden und meine Aufgabe ist da wirklich ähm, ja bei dieser Transformation zu helfen. Konkret heißt das äh, Themen wie äh, die Kultur der Zusammenarbeit ähm, anzugucken, Change Management und auch äh, die Change Readiness einer einer Organisation zu verbessern etc. Also all diese Dinge und das kann dann auch ganz praktische Dinge umfassen wie ähm, wie kann man eigentlich Remote Teams äh, sinnvoll zusammenbringen und da Kollaboration entsprechend gestalten.
0: Ja, spannend, äh, spannendes, weites Feld, ähm, um lose Fontane zu zitieren. Ähm, wir haben ja angefangen, zusammen zu arbeiten, weil du das beobachtet und selbst erlebt hast, aber ich vor allem auch mit From Scratch immer wieder erlebt habe, dass wir äh, noch so eine tolle Website schreiben können, noch so ein tolles Training machen können, noch so tolle E-Mails produzieren können oder Broschüren oder was auch immer, ähm, wenn die gesamte Organisation das nicht als Gelegenheit zur Veränderung, zur positiven Veränderung, zum Wandel begreift, dann ist das alles ähm, nur Schweine schminken. Ähm, also mit anderen Worten, bleibt auf der Oberfläche und im schlimmsten Fall stimmen die Wörter, die wir geschrieben haben, nicht mit der Realität überein. Ich bin mir sicher, das gleiche Prinzip existiert auch in Bereichen wie Design oder Fotografie oder ganz anderen kreativen Branchen, die nicht so stark textorientiert sind. Und ähm, dafür bist jetzt du mit am Start, das ist äh, super cool. Was uns jetzt aber ja hier in diesem besonderen äh, Kontext interessiert, ist vor allem das wertorientierte Arbeiten im Hinblick darauf, dass man damit ja auch erfolgreich sein will. Und da lade ich dich mal ein zu teilen, was sind denn deine Werte, die dir bei dieser Arbeit wichtig sind?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die die Werte, die mir dabei wichtig sind, haben mich eigentlich schon über die letzten Jahre und Jahrzehnte begleitet, die sind jetzt nicht neu, weil ich jetzt äh, hier eine neue Aufgabe angenommen habe, sondern die ziehen sich eigentlich komplett durch durch meinen Werdegang von warte mal IT Inhouse über ähm, Produktmanagement und dann auch Customer Success und, und Sales Leadership. Ähm, für mich sind die leitenden Prinzipien da, was die Kundenbeziehung angeht. Und wir können natürlich Werte sind natürlich sehr komplex und es gibt sehr viele Werteebenen und Werteregionen, sage ich mal, die wir jetzt uns angucken können. Aber ganz spezifisch in der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Ähm, war mir und ist mir immer sehr wichtig, dass Erfolg wirklich was ist, was auf beiden Seiten definiert wird und auch äh, auf beiden Seiten gemessen wird und nur wenn das auf beiden Seiten stattfindet, dann ist es auch auf der einen Seite ein solcher, also ein Erfolg, der mir jetzt hilft, einen Vertrag abzuschließen und beim Kunden nicht wirklich irgendwas auslöst, den, den kann man eigentlich nicht wirklich als Erfolg für sich verbuchen, denn das ist alles nur sehr kurzfristig und fällt spätestens beim nächsten Gespräch oder beim beim nächsten, bei der nächsten Verlängerung des Vertrages äh, einem wieder auf die Füße. Und äh, von daher war das für mich immer und ist nach wie vor ein sehr großes Prinzip, dass der Erfolg nur dann ein Erfolg ist, wenn der ein gemeinsamer Erfolg ist. Man kann natürlich jetzt hier so schöne Floskeln wie Win-Win oder sowas äh, mhm. ins Feld führen, aber darum geht es letztlich. Und ähm, ich denke fast, dass man da wahrscheinlich noch eine dritte Dimension einführen sollte und zwar ist die Frage, ist es für uns gut, ist es für den Kunden gut und wenn beide Seiten die sagen, ja, passiert dann auch was Positives, was über den Kunden und uns hinausgeht, also man könnte dann wirklich eigentlich von Win-Win-Win sprechen, also sind beide Seiten damit zufrieden und ähm, erfüllt es die Bedingungen oder Anforderungen oder Träume oder Wünsche beider Seiten und passiert dann damit dann auch wirklich was Positives in der Welt und das kann natürlich sehr groß sein oder sehr klein, aber die Frage ist wirklich, so what? Also, also führt das Ganze auch zu was oder äh, ist es nur was, wo beide Seiten eine Box ticken und dann, dann wird das so abgebucht und äh, durchgezogen, aber es, es verändert sich nicht wirklich irgendwas dadurch.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Also ich habe erstaunlich oft die Erfahrung gemacht, dass sich Leute bei uns gemeldet haben und das war tatsächlich auch schon so, als ich noch gar nicht selbstständig war, sondern noch in der Agentur gearbeitet habe, dass sich neue Leute gemeldet haben und eine der ersten Fragen im Kennenlerngespräch war, welche Ziele verfolgt ihr denn mit dem Projekt, über das wir heute sprechen? Habt ihr euch da Zahlen gesetzt? Gibt es irgendwelche anderen Werte, woran ihr erkennen werdet, dass das ein Erfolg für euch war? Und Oft, überraschend oft, ist mir dann so ein Schulterzucken begegnet. Das ist auch heute noch mhm. so, wo wir dann manchmal mehrere Gespräche planen, um das so aus den Leuten rauszukitzeln.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wenn das für dich so ein wichtiger Wert ist, so ein wichtiges Prinzip, das auf beiden Seiten der Erfolg gesehen werden muss, wie kommst denn du dann da überhaupt hin, dass der Kunde, die Kundin das für sich definieren und auch so kommunizieren kann, dass es bei dir ankommt?
1: Mhm. Ja, das ist eine super gute Frage. Und ich glaube, die führt uns ganz schnell zu einem sehr weitreichenden Problem, das ich äh, bei Unternehmen klein und groß wahrnehme. Und also zwar ist es einfach die Unfähigkeit, Strategie zu definieren und Strategie zu kommunizieren. Und jede Aufgabe, die man selbst als, als, äh, als Einzelperson oder als Team oder als Unternehmen oder dann auch als, als äh, Aufgabe mit, mit Lieferanten und Partnern angeht, die muss ja einen Zweck erfüllen. Und die muss nicht nur den Zweck für irgendwas abzuhaken und zu tun. Also wir, wir müssen jetzt einfach eine neue Website schreiben. Und äh, das ist ja kein Selbstzweck. Aber ich glaube, die Problematik, die du da beschreibst, die kommt eben dadurch, dass sehr oft die Leute, die den Auftrag bekommen haben, intern sich jemanden zu suchen, der eine Website schreibt, die Website mit diesem Partner zu schreiben, die sind eigentlich nicht wirklich eingebettet in die größere strategische ähm, ja Planung, warum denn diese Website eigentlich notwendig ist und im besten Fall ist es einfach schlecht an die durchgegeben und kommuniziert und irgendjemand hat diese Antwort auf die Frage warum, aber hat halt nicht viel dafür getan, dass das gesamte Team diese Frage auch beantworten kann. Uh, Im schlimmsten Fall hat sich die Frage einfach niemand gestellt. Man hat halt einfach eine Website, die man eine Eingangstür hat oder einen Briefkasten. Den braucht man halt einfach, weil <lacht> nur Häuser ohne Briefkasten sind schlecht und deswegen brauchen wir auch eine Website und alle paar Jahre muss man die halt mal neu machen. Ja. Um, und das ist nur ein Beispiel, denke ich. Bei der Website ist es möglicherweise, ja... Ist natürlich schade, wenn das so schief geht, aber ich denke, dass sehr, sehr große Projekte ähm, mit gigantischen Budgets durchgezogen werden, ohne dass die Frage nach dem Warum äh, überhaupt ausreichend gestellt wird, leider. Und das ist natürlich was, da wollen wir Firmen auch wirklich bei helfen, diese Frage nach dem Warum ähm, wirklich ordentlich beantworten zu können in Hinblick auf Kunden und sich selbst ähm, und wirklich dann zu wissen, okay, wir brauchen diese ganzen Sachen. Wir wissen aber auch genau, warum die, wir die brauchen. Wir wissen auch ge genau, warum wir die so durchziehen, wie wir die durchziehen hm. wollen.
0: Ja, ähm, guter guter Punkt ne, mit der Strategie. Ähm, und gerade bei größeren Projekten ist das so teuer, äh, so auf Suche zu gehen nach ähm, Kreativen oder Agenturen oder ja, Partnerschaften, die einem helfen können, das zu liefern. Also ich erinnere mich auch, dass ich teilweise an ähm an Projekten beteiligt war, die waren komplettes Rebranding. Da sind zigtausende drauf verwendet worden. Da wurden auch alle ähm, Nachrichten, die es irgendwo im Internet, auf, äh, in dem Telefonsystem und so weiter gibt, mit neuen Stimmen und neuen Texten neu eingesprochen, neue Musik dazu lizenziert und so weiter. Das sind ja alles auch Folgekosten. Du hast am Anfang hm. das Konzept. Und das ist dann tolle, tolle Corporate Identity und vielleicht auch ein bisschen äh, Verbal Identity und all diese Sachen. Und dann hat das ja aber so viele Dominosteine, die davon angestoßen werden. Und wenn das nicht an einem ordentlichen Strategiehaken aufgehängt ist, ähm, ja, dann ist das schon möglicherweise ein ganz schön teures Experiment. Jetzt ist aber ja trotzdem die große Frage, äh, die Leute klopfen an und sagen zum Beispiel, hier wir machen ein Rebranding und ähm, ich frage die dann, ja, aber was? welches Ziel verfolgt ihr damit? Ähm, mhm. Was was ist da für der Anlass? Und dann kommt Schulterzucken und ähm, in meiner Erfahrung ist es dann auch sehr schwierig, ähm, zu einer Einigung zu kommen, was Projektumfang und Budget angeht. Ne? Ja. Ähm, also jetzt gar nicht äh, einfach nur zu sagen, ich kriege das Ding nicht verkauft, sondern einfach auch zu sagen, wir einigen uns auf, was, ähm, was Bestand hat, wo sich jetzt nicht jede Woche die Meinung zu ändert. Und äh, die Frage ist ja schon, und da hast du bestimmt... Ähm, in der Vergangenheit viel Erfahrung mitgemacht in deinen verschiedenen Rollen und nicht zuletzt auch im Sales Management. Wie kriege ich die Leute dazu, das Thema Strategie ähm, nochmal mit mir zu beleuchten, möglicherweise vielleicht sogar hm. einzusehen, dass da Bedarf besteht, nochmal Dinge nachzuschärfen? Das ist ja gar, gar nicht so ein, also fühlt sich oft nicht an wie ein einfaches Thema.
1: Ja, ist es auch nicht und ähm, ich will da nochmal ein bisschen erweitern und drauf eingehen. Ich glaube, der Mangel an strategischem Verständnis auf Kundenseite ist nicht nur eine Gefahr für die erfolgreiche Abwicklung eines Projekts, sondern ist grundsätzlich auch schon in der Verkaufsphase ein Risiko. Ähm, weil ich kann einem Kunden eigentlich nur wirklich ein Projekt gut verkaufen, dass der Kunde auch aus gut, äh, aus ausreichend guten Gründen haben will. Und äh, letztlich ist es doch oft so, dass wir die Erfahrung machen, dass wenn ein Kunde nicht wirklich artikulieren kann, warum er was eigentlich braucht, die Wahrscheinlichkeit, dass er es am Ende gar nicht kauft, das Projekt ist dann sehr hoch, weil irgendwann natürlich in den weiteren, ähm, ich sag mal, Approval-Stages äh, auf Kundenseite irgendjemand auch die Frage stellen wird. Und wenn der Kunde dann intern oder der Kundenkontakt intern dann die gleichen Schwierigkeiten hat, das zu artikulieren, na ja, dann, dann dann wird natürlich das Budget dafür auch nicht freigegeben. Also von daher würde ich schon sagen, diese Frage, das ist warum. Und was wollt ihr damit eigentlich erreichen? Was ist euer Pain-Point? Äh, ich entschuldige mich auch jetzt hier schon mal für die ganzen Anglizismen, die ich hier so reinschmeiße, aber... Das kommt leider nicht anders, wenn man diese ganze lange Zeit im englischsprachigen Unternehmen verbracht hat. Aber ja, zurück, also wenn, wenn diese Pain-Points nicht hundertprozentig verstanden werden und nicht ganz klar ist, was eigentlich die Zielsetzung einer Strategie ist, die hier verfolgt wird und für was ist und ist dieses Programm beispielsweise, das der Kunde haben möchte, ist das eine Strategie für den Kunden oder ist das nur eine Taktik? Und wenn das nur eine Taktik für den Kunden ist, was ist denn dann eigentlich die Strategie, zu der diese Taktik passt und was sind die Ziele, die diese Strategie versucht zu unterstützen? Also ohne diese Triade, sage ich jetzt mal, oder diese drei, drei Levels zu stehen, wird es sehr schwierig, das Ding intern durchzubekommen und deswegen denke ich, ist das eine Frage, die muss man ganz am Anfang stellen und zur Frage, wie, wie kommt man dahin, wenn der Kunde diese Frage nicht beantworten kann, da, ähm, da gibt es eine kurze Antwort und die ist, äh, man spricht einfach nicht mit dem Richtigen, und die, die lange Antwort ist, wie kann man versuchen, von der Person, mit der man Kontakt hat, zu der Person zu kommen, die die Frage beantworten kann. Äh, und da kommen natürlich jede Menge menschliche Komplexitäten mit ins Spiel. Natürlich kann man niemandem sagen, ich glaube, Sie, Sie sind nicht der Richtige. Äh, danke mhm. für die Anfrage, ja, ja. aber ich will mit Ihnen nicht mehr sprechen. Schicken Sie mir einen Chef. Hoffentlich ist der Klüger. Ähm, das genau. äh, wird nichts bringen. Aber ähm, man kann schon Taktiken ansetzen, um ähm, um das Netzwerk zu erweitern, sage ich mal, innerhalb des, des Kunden oder des, des Interessenten, äh, um, um dann eben zu sehen, okay, wie, wo sind da die Entscheidungsträger, Trägerinnen, die, die damit ins Boot geholt werden können. Ähm, und das Ganze wirkt am Anfang dann vielleicht als sehr schwierig und komplex. Aber wenn es an den Punkt der Angebotserstellung geht und geht der kommerziellen Details, ohne zu wissen, wie groß in finanziellen Dimensionen das Problem ist, das wir für den Kunden lösen können, ohne diese Information ist es eigentlich ähm, sehr leichtsinnig, ein Angebot zu erstellen. Denn, äh, die Frage ist natürlich dann, wenn das ein äh, sechs-, siebenstelliges Problem löst, warum soll das nur ein vierstelliges Projekt sein? Ähm, von daher das sind dann auch Fragen die kommen auf kommerzieller Seite dann schon auch mit ins Spiel ja also von daher halte ich das für absolut äh, nicht nur nice to have sondern ich halte das für absolute ähm, ja Grundanforderung an eine Beziehung mit einem Kunden oder Partner dass man sich äh, hundertprozentig äh, mit dessen strategischen äh, Zielen ja verknüpfen kann
0: mhm. Ja, jetzt hast du sowas gesagt, ne? wenn das Problem im, im sechs-, siebenstelligen Bereich ist, warum soll dann das Angebot nur im vierstelligen Bereich sein? Das klingt jetzt fast so ein bisschen, ähm, ja, so als ob ähm, wir den, den Preis am besten nach der Größe des Problems richten sollten, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht wirklich die Botschaft, die dahinter steht, also Sag mir, wenn ich falsch liege, aber für, aus meiner Perspektive ist es eher so, wenn das Problem groß ist, dann kann ich nicht erwarten, mit zwei oder drei Tagen Arbeit dieses riesige Problem zu bewältigen und auch nur ansatzweise zu lösen und entsprechend muss ich mit einem größeren zeitlichen und energetischen Spielraum arbeiten, und das kostet halt einfach mehr Geld, weil es wird mehr Zeit in Anspruch nehmen, wird schwieriger sein, ich muss vielleicht mit Leuten zusammenarbeiten und die bezahlen und ähm, dieses, dieser Pro Prozess lässt sich ja nur bedingt von vorne rein ausplanen bis ins letzte Detail ähm, und auch dafür braucht man dann eben entsprechende Spielräume. Also ich verstehe das so als den Hintergrund oder wie siehst du das? <lacht>
1: Ja, hundertprozentig. Wir können wahrscheinlich einen eigenen Podcast sehen, eine eigene Podcast-Serie starten <lacht> zum Thema kommerzielle Modelle und sollte Value oder wirklich Auswirkung für den Kunden oder Gegenwert die kommerzielle Struktur des eigenen Angebots treiben oder, oder nicht. Aber unabhängig davon, ob das letztlich mein, äh, mein Angebot beeinflusst, muss ich einfach wissen, wie groß das Problem ist, das ich löse. Ähm, denn äh, selbst wenn das sich nicht direkt auf meine kommerzielle äh, Seite ähm, niederschlägt oder auf die auswirkt, will ich ja doch, dass der Kunde die Beziehung entsprechend zu schätzen weiß, aufgrund des Gegenwertes, den er aus der Beziehung äh, zieht Und äh, wie gesagt, kommerziell, ob das jetzt dann auch damit gestaltet wird oder nicht, ist eine andere Frage, aber wir können eigentlich keine sinnvolle äh, Beziehung auf Augenhöhe führen mit einem Kunden oder einem Partner, wenn die Größe des gelösten Problems nicht äh, im Raum steht und klar ist. Und ja, du hast hundertprozentig recht, die, die wenigsten ähm, siebenstelligen Probleme lassen sich durch vierstellige Ausgaben mal ebenso lösen. Wenn das der Fall wäre, dann gäbe es deutlich weniger siebenstellige Probleme. Ähm, und da heißt es dann auch eine Frage, ähm, dem Kunden klarzumachen, wie... Ähm, der ideale Ausmaß eines Projektes aussehen muss und was eigentlich alles beinhaltet sein muss, um dieses Problem größengerecht anzugehen. Und auch natürlich, was das personelle und emotionale Engagement des Kunden in die Lösung seines eigenen Problems äh, angeht. Also deswegen, ähm, wir brauchen, alle Menschen sind grundsätzlich überfordert mit ihrem Kalender und haben viele ähm, Competing-Tasks, sage ich jetzt mal, und Dinge, die sie gleichzeitig vorantreiben, ähm, deswegen der beste Kunde braucht ständig Erinnerung, was die wichtigen Schritte sind und wo es drauf ankommt. Und äh, leider funktionieren sehr viele Menschen so, dass ihnen Geldbeträge, die als Problem dargestellt und gelöst werden müssen, sehr gut als Motivator dienen. Ähm, und von daher ist das auch was, was wir brauchen, eben um entsprechende Stakeholder zu um, managen innerhalb einer, einer mhm. solchen Beziehung.
0: Ja, da äh, reckt sich wieder der das System, in dem wir leben, <lacht> der Kapitalismus. Hm. Aber selbst wenn wir keine finanziellen Probleme lösen, sondern gesellschaftliche Probleme oder Umweltprobleme, äh, lassen die sich ja oft ähm, eben, weil wir im Kapitalismus leben, in einem finanziellen Gegenwert darstellen. Oder es muss ja auch nicht immer Geld sein. Es können ja auch manchmal einfach Menschenleben sein oder ähm, die leben von von Wahlen oder Quadratkilometer ähm, Korallenriffe gerettet oder so äh, man kann das ja auch anders ausdrücken aber die meisten äh, von mit denen wir kann. arbeiten genau. tatsächlich rechnen es um in Geld so oder so genau super ähm, das ist jetzt ein wichtiger Wert. Gibt es noch andere äh, wichtige Werte für dich? Also nochmal zusammengefasst: ähm, Ich habe dich jetzt so verstanden, dass ein wichtiger Wert hm. eben der ist, dass es dieses dreifache, äh, diese drei ähm, Lagen, wie so beim Taschentuch, ähm, dreilagigen Erfolg gibt: den Erfolg äh, für äh, uns als Kreative oder als ähm, Auftragnehmende, den Erfolg für die Auftraggebende Seite und den Erfolg fürs größere Ganze, also gesellschaftlich, ähm, planetarisch. Ja. Oder so. Das ist ja schon sehr umfassend. Ja, gibt's,
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall noch, noch viele Bausteine daneben. Was, glaube ich, direkt daneben sitzt und äh, mir sehr wichtig ist, ist, ist Transparenz. Ähm, und das ist natürlich was, ich weiß, da äh, werden wahrscheinlich viele Leute sagen, Vertrieb und Transparenz sind so Dinge, die findet man selten äh, zusammen. Aber das halte ich für ein großes Problem, dass das so ist. Und da finde ich, müssen wir auch wirklich ziemlich hart dagegen ansteuern, denn ähm, ohne diese Transparenz kann man eigentlich auch nicht wirklich glaubhaft ähm, ja, erklären, warum es einem wichtig ist, dass alle Seiten entsprechend gleichermaßen Erfolg haben, weil dann wirkt das Ganze gleich wieder als Strategie, jemanden über den Tisch zu ziehen. Von daher, Transparenz ähm, halte ich für unglaublich wichtig, auch was, ähm, was schwierige Situationen angeht. Ähm, Beispiel die Softwareplattform, die jetzt hier äh, die, die verkauft wird, hat technische Schwierigkeiten, die gelöst werden müssen. Es gibt natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, mit bestehenden Kunden oder Interessenten umzugehen damit. Ähm, da, in meiner Erfahrung nach, ist der transparente Weg immer der beste gewesen. Ähm, nicht versuchen jetzt hier groß irgendwie die PR-Abteilung zu fragen, noch irgendein Statement rauszuhauen, das dann von der Rechtsabteilung nach drei Wochen abgesegnet wurde, mit dem man dem Kunden dann mitteilen kann, warum irgendwas nicht funktioniert. Zum Zeitpunkt ist es zu spät und die Nachricht macht auch keinen Sinn mehr. Und daher denke ich, es ähm, ist, ist da einfach auf einer menschlichen Ebene mit entsprechend technischer Sachkenntnis oder, oder Domänenkenntnis, es kann ja sein, dass es keine technische Lösung ist, einfach die Sache zu erklären und transparent zu sein, denke ich, ist, ist, ist immer der beste Ansatz.
0: Ja, um es jetzt mal runterzubrechen auf die Arbeit derer, die uns gerade wahrscheinlich zuhören. Ich gehe davon aus, wenn du zuhörst, bist du wahrscheinlich in einem kleinen Team und verkaufst deine eigenen Leistungen oder du bist freiberuflich unterwegs und verkaufst nur deine eigenen Leistungen. Ähm, da ist ja also mir begegnet in den Gesprächen mit Leuten, die mich für Mentoring ähm, kontaktieren und so weiter sehr oft die Frage: hm, Ich bin zwar alleine, aber ich bin unsicher, ob ich davon reden soll, dass es ein Wir gibt oder ob ich als ich auftreten soll. Ähm, soll ich mir eine Marke schaffen, die über mich hinausgeht oder soll ich einfach überall meine Fotos hinmachen? Ähm, ich sehe, dass Leute das eine und das andere machen. Ich kann mich nicht entscheiden, was besser ist. Denken die Leute, dass ich vielleicht ein bisschen zu klein oder nicht ernstzunehmend bin, wenn ich einfach ganz ehrlich sage, ich es bin nur ich. Und da ist das Thema dann ja auch ne? ganz schnell das Thema Transparenz. Hm. Ähm, ja. Und es wird aber oft nicht so aufgefasst, sondern es wird als clevere Marketingstrategie <lacht> verkauft im Internet. Und äh, da sind wir auch, glaube ich, wieder zurück bei dem Thema Strategie versus Taktik. Ne? Denn ob ich jetzt ich oder wir schreibe, das ist so eine kleine Sache. Es ist eigentlich eine Taktik, keine Strategie. Und wenn deine Strategie Transparenz ist, dann kannst du eigentlich wirklich nur wir sagen, wenn es ein wir gibt. Es sei denn, ja. natürlich, ne, du sprichst im Plural des Majestates und fotografierst dich <lacht> überall mit Krone auf.
1: <lacht> das geht auch, genau. Ja, ja ich, ich wie gesagt, ich glaube, da, das ist wieder ein interessanter Punkt, wo, wo sehr viele... Ähm, Sachen aufeinandertreffen. Einmal die Unsicherheit als eigene Brand, als Person quasi am Markt entsprechendes Durchschlagsvermögen zu haben. Also das ist für mich einfach in den meisten Fällen ein Zeichen von, von tiefsitzender Unsicherheit. Das ist keine Frage von, klappt das oder klappt das nicht? Ist das gut oder ist das schlecht? Denn es gibt sehr viele Leute, die mit ihrem Namen einfach äh, in ihrem oder ihrer Branche super äh, erfolgreich sind. Und die stellen sich nicht die Frage, morgen soll ich jetzt eigentlich wir sagen, weil die sind einfach sie und die werden als sie bekannt mit ihrem Namen. Und da, das ist erstmal der erste Grund. Das heißt, es ist schon mal eine schlechte Motivation, überhaupt diese Zweifel zu haben. Und äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und deswegen mit dieser schlechten Motivation versuchen, das dann richtig zu machen, macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, von daher würde ich schon mal sagen, der Grund in 99% aller Fälle ist kein guter und deswegen einfach als das auftreten, was man ist. Ähm, jetzt gibt natürlich Graubereiche, wo ich sage, ich bin zwar ich, als Einzelperson, aber ich habe wirklich diese Vision eigentlich eine Marke, ein Unternehmen und eine Firma zu gründen, die mehr ist als ich und die auch aus mehreren Persönlichkeiten besteht und ich habe mich da auf eine Reise begeben und ich bin halt erst in der allerersten Station angekommen und ich suche zwar nach Leuten, äh, damit ich dann quasi aus voller Überzeugung und Wahrhaftigkeit wir sagen kann, aber da bin ich noch nicht. Und das, denke ich, ist auch okay, wenn man das entsprechend äh, erklären kann und da entsprechend auf sicherem Fuß steht und das, wie gesagt, auch wieder aus einer Position äh, des Selbstvertrauens tun kann. Dann ist das in Ordnung. Aber ansonsten gebe ich dir komplett recht, wenn es kein Wir gibt und auch keine Pläne, ein Wir zu geben, dann hat das Wir nichts verloren. Dann ist es äh, ist es einfach Augenwischerei.
0: Ja, es ist das, das virtuelle... die Frage ist nicht immer, komme
1: ich damit... Hm.
0: Sorry, ich wollte nur sagen, es ist das virtuelle äh, PR-Komitee, das dann quasi drei Wochen lang... Ähm Sagt so, und jetzt sagst du wir statt ich, weil das ist sicherer. <lacht> Aber sorry, genau. ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Die nee, die Frage ist ja auch immer, also die meisten Fragen, solche moralischen, ich sag mal klein moralischen Fragen, kleine kleine Lügen des Alltags, da, da wird ja immer die Risikoabwägung, ähm, getan. Äh, schaffe ich das, das quasi zu sagen oder wird das sofort hinterfragt? Das ist ja eigentlich nicht das Risiko. Das Risiko ist, was passiert, wenn ich das schaffe, das ein paar Wochen lang durchzuziehen und plötzlich merkt einer, dass ich gar kein Wir bin, war nur alleine und dann stellen sich Fragen und dann fällt das Ganze zusammen. Und da denke ich doch, sind die Risiken viel zu hoch, dass ein Kunde dann einfach sagt, ja, äh, hör mal, du sprichst von Wir, aber es gibt ja nur dich, wir sind denn all die anderen und so. Also von daher ist es nicht immer die Frage, komme ich damit in dem einen Moment weg, sondern was passiert, wenn es schief geht.
0: Mm. Ja, und dann, ne, du hast vorhin die drei Lagen des Themas Erfolg genannt, äh, kann man ja auch wieder drei dreilagig eigentlich sehen. Ne? Ich bin transparent mit meiner Kundschaft, meine Kundschaft ist transparent mit mir und gemeinsam sind wir transparent in dem, was wir für die Außenwelt schaffen, sodass es auch kein Greenwashing gibt und kein Walkwashing und keine unge ungehaltenen Versprechen ähm, dann ist es auch deutlich einfacher, auf Augenhöhe schwierige Themen zu besprechen, wenn von vornherein alle die Karten auf den Tisch gelegt haben. Und doch fühlt sich das jedes Mal wieder so riskant an, ähm, vor allem in den ersten Jahren, äh, kann ich aus eigener Erfahrung jedenfalls sagen. Gut, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit und äh, deswegen wollte ich dich fragen, weil wir jetzt sehr viel über diese schwierigen Gespräche eigentlich gesprochen haben. Ne? Also wenn der Kunde mir nicht sagen kann oder die Kundin, was sie für Ziele verfolgt oder wenn wir ähm, es vielleicht nicht so einfach finden, so miteinander uns einzugrooven in so einer Augenhöhe und einer Transparenz. Hast du Tipps, die du uns mit auf den Weg geben kannst, wie wir da hinkommen können? Vielleicht einfach ein, zwei Dinge, die man machen kann, um in die richtige Richtung zu gehen?
1: Ja, hundertprozentig. Also ich hatte ja vorher schon gesagt, man kann natürlich jetzt nicht dem Kunden sagen, du weißt nichts, ich will zu der nächst höheren Person. Das, das geht natürlich nicht. Aber es gibt immer Mittel und Wege zu sagen, ähm, wie, wie kann ich jetzt mit jemandem sprechen, der Informationen hat, die du nicht hast. Ähm, eine Möglichkeit ist nicht, das persönlich zu machen. sondern Immer zu, nicht zu fragen, ähm, wer kann uns dabei helfen, sondern wie können wir die Informationen finden. Weil das Problem ist, wenn ich die Frage nach einem Wer stelle, dann fühlt sich die angesprochene Person natürlich immer sofort degradiert und nicht nicht ausreichend. Wenn ich aber Fragen stelle, die nicht persönlich sind, die einfach die Informationen versucht äh, herbeizuschaffen, dann, dann dann ist das oft viel zielführender. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Person, die man, die man hat, mit der muss man gucken, ähm, wie man am weitesten kommen kann. Und Da ist auch die Frage, was sind eigentlich die persönlichen Motivationen dieser Person über diesen eigentlichen Job, den die jetzt mit uns möglicherweise machen möchte, hinaus. Also wo sieht die sich im Unternehmen, wo möchte die hin? Ähm, kann ich Motivationen, die die Person selbst hat, nutzen, um diese Informationen herbeizuschaffen, um, um das Herbeischaffen der Information selbst zu einer vorteilhaften äh, Strategie für diese Person werden zu lassen? Denn wir wissen, dass ja oft die Menschen, die, die wirklich schlafen und Fragen stellen, die, ähm, ja, die merken wir uns. Äh, die Leute, die die Antworten haben, die sind nicht notwendigerweise so interessant, wie die die richtig guten Fragen stellen. Und äh, so eine Frage zu stellen, warum machen wir das eigentlich? Was ist eigentlich die Zielsetzung, die ultimative Zielsetzung der neuen Website? Äh, was, was, was sind die, die, die wirklichen Geschäftsziele, die wir damit verfolgen? Da würde ich als Vorgesetzter sagen, hm, das ist eine richtig gute Frage. Mit dem sollte ich oder mit der sollte ich mich hinsetzen und ein bisschen Zeit verbringen und gucken, dass die in der Situation ist, diese Fragen zu beantworten. Also ich denke, da, da, da gibt es viele Möglichkeiten und wir sollten die Menschen auch nicht unterschätzen und gucken, dass wir die bis zu einem gewissen Punkt fördern können. Und es äh, gibt diesen, diesen englischen Begriff des Champion Buildings. Innerhalb von, von Kundenbeziehungen, wo man natürlich schon diese Person dann auch aufbauen muss, ähm, einladen zu Events etc. Einfach dazu gucken, dass man die Beziehung aufbaut, aber auch den Status dieser Person äh, im, im, in deren Unternehmen entsprechend äh, erhöhen kann und verbessern kann, um, um dann eben auch wieder diesen beiderseitigen Erfolg äh, zu haben. Ähm, und je mehr man davon tut, desto mehr kann man von der anderen Person dann auch verlangen. Also das ist auch der Punkt, so ich, ich, ich ähm, das klingt alles sehr berechnend, aber ich denke, letztlich ist es einfach nur ein Runterbrechen von normalen menschlichen Mechanismen, die wir, die wir in der Gesellschaft sowieso haben. Dass eine Freundschaft hält nicht, wenn wenn die nicht belastbar ist ähm, und, und, und wenn nicht beide Seiten das Gefühl haben, dass sie durch die Beziehung äh, besser sind oder glücklicher sind. Wenn das eine einseitige Geschichte ist, wo eine Seite Energie abzieht und die andere Person eigentlich nie keine Energie gewinnt, dann wird das nicht lange halten. Und das Gleiche ist, denke ich, im Geschäftsalltag auch der Fall. Und da, denke ich, kann man schon dafür sorgen, dass dieser Energiefluss entsprechend ausgeglichen ist und dann, dann aber auch Situationen schaffen kann, wo man eben sagen kann, okay, jetzt müssen wir aber wirklich mal hier Durchbruch haben. Wie können wir das jetzt gemeinsam schaffen? Wie kannst du mit deinem Geschäft als irgendwie sprechen, dass wir das jetzt hier mal über den Berg kriegen, weil sonst passiert ja nichts. Aber das muss man eben tun, wenn man entsprechende entsprechende Beziehungen schon hat. Damit kann man hm. nicht durch die Tür fallen.
0: Ja, super Tipps. Ähm, ich denke, es kommt wie immer darauf an, es einfach mal auszuprobieren, sich zu trauen mehr Fragen zu stellen, als sich bequem anfühlen und dann zu gucken, ah ja, das kommt ja ganz gut an. Ich hatte vielleicht die Sorge, es kommt nicht gut an, aber in Wirklichkeit werde ich jetzt ernster hm. genommen und habe eine bessere Beziehung, als hätte ich die Fragen nicht gestellt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Jetzt ist es ähm so, ähm, du bist ja auch im Internet unterwegs, wenn wir jetzt noch mehr von deiner Weisheit uns zugute führen wollen oder uns einfach äh, mit dir verknüpfen wollen im Internet. Was gibt es da für Möglichkeiten, Holger?
1: Da ist LinkedIn die absolut beste Möglichkeit, ähm, weil ich denke, LinkedIn ist, ist da auch eine Plattform, wo, wo man solche Gespräche am besten haben kann, ohne dass äh, man von Dingen abgelenkt wird, die einem leben nicht wirklich weiterbringen. Also, ja, Kontaktmöglichkeiten am liebsten über LinkedIn, direkt über meinen Namen, äh, auch unter vom Scratch natürlich, dann sollte man sehr schnell finden
0: können. Cool. Dann packen wir einfach den Link zu deinem LinkedIn-Profil in die Show Notes da unten und ähm, dann kannst du mit Holger Kontakt aufnehmen, wenn du möchtest, oder ihm einfach folgen und mal gucken, was er so postet.
1: Würde mich sehr freuen.
0: Ja, vielen Dank äh, für den wertvollen Input und die Einblicke in das ähm, advancede Kundinnenmanagement, ähm, was wir uns abgucken können aus der vielleicht nicht so kreativ aussehenden Branche, ähm, die aber ja doch äh, sehr kreativ ist. Gerade Software-as-a-Service hat ja die Welt revolutioniert. Und ich hoffe, wenn du zugehört hast, hast du vieles mitgenommen. Danke nochmal, Holger, und bis zum nächsten Mal. Danke. Hey, vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir, ha, Sabine, du hast gut reden. Meine Situation sieht ganz anders aus. Da stellen sich folgende praktischen Fragen und ich habe außerdem diese Bedenken im Kopf. Hey, damit bist du nicht allein. Hand ausgelesenen Kleingruppe von Leuten, die echt super zusammenpassen und gemeinsam unterwegs sein wollen, zum Austausch über all diese praktischen und seelischen Fragen, die uns dabei beschäftigen. Es gibt dazu eine Reflektor-Community